0: Vem aí a nossa próxima atração, programa cotidiano.
1: So
2: Campanha permanente em choval do bebê. Nossa campanha de arrecadação de roupinhas, cobertores, carrinhos, banheiras, fraldas e produtos de higiene para os bebês está precisando da sua doação, que podem ser entregues na Rádio Pelotense, com o Alberto Soveral 64. Todas as doações serão destinadas aos hospitais da cidade. Vamos ajudar quem precisa... Chaval do bebê, uma campanha permanente da Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve.
3: Entrevista. Reportagem nos bairros. Prestação de serviço. Previsão do tempo. Informações do trânsito. Notícias de Pelotas e da região. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
4: Boa tarde ouvintes, está no ar o programa cotidiano, quarta-feira, quarta-feira de cinzas, 22 de fevereiro de 2023. Céu parcialmente nublado, temperatura 28 graus, umidade relativa do ar 55%, vento 14 km por hora. Então, uma quarta-feira de céu parcialmente nublado, a temperatura máxima prevista inclusive 28 graus e estamos, neste momento, com 28 graus. Amanhã, quinta-feira, a temperatura máxima será de 30 graus, a mínima 22 e vamos ter mais um dia de céu parcialmente nublado. Depois, sexta, o tempo muda. Vamos ter na sexta-feira pancadas de chuva. Temperatura máxima 28, mínima 21. No sábado também com ocorrência de pancadas de chuva. Temperatura oscilando entre 21 e 29 graus. E no domingo também da mesma forma. Pancadas de chuva e temperatura oscilando entre 19 e 31 graus. É a previsão do tempo, né? Aqui neste, nesta abertura do programa cotidiano com o Alexandre salois na técnica, o Tony Alves na central de gravações, a produção do programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz O Ouvinte pode participar, sugerir pautas, interagir conosco através do WhatsApp da Pelotense, que é o 984-311-620. E nos acompanhar, além dos 620 do Dial da Pelotense, também pelas um, redes sociais, né? através do o nosso Instagram, que é o arroba pelotense620oficial, os aplicativos Tunin e Rádios Net, também pelo site www.radipelotense.com.br. Cotidiano no oferecimento... De Supermercado Guarabara, aproveite as ofertas do Carnaval Bom de Comprar, do Supermercado Guarabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 30 35 35. Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 10 00. gente que coopera, cresce e nete HDTV com lá ligue 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. 12 horas 39 minutos. Hoje pela manhã Uh, fui procurado pela mãe de um aluno da escola infantil uh, Antônio Caringe, que fica na zona norte uh, da cidade. Uh, a preocupação desta mãe, e certamente de outras mães, né, que tiveram também a oportunidade de observar este problema, e o problema se refere às más condições... De estrutura do prédio da escola, colocando em risco pelo menos duas salas de aula. Para trazer mais informações e expressar esta angústia de uma mãe, contato com Natasha Freitas, que é mãe de aluno matriculado, portanto, na escola infantil Antônio Carins. Natasha, boa tarde. Bom, é, está baixa a ligação, né, o Alexandre? Bastante baixa, vamos ver se. É, muito baixo. E, vamos, vamos, vamos tentar novamente ver se melhora a condição. Alô, Natasha, boa tarde. Oi, daqui a pouco então ele está refazendo ali a ligação para que se possa ouvir com mais nitidez. O relato desta mãe sobre a escola Ela me deixou aqui as fotos né? E é impressionante né? Porque não há uh, Condição uh, De utilização deste prédio Pelo menos nestas salas Que a estrutura está comprometida Natasha, boa tarde
5: Boa tarde, Cláudio
4: Agora sim, te ouvindo perfeitamente Bom, você visitou a escola E nos conte o que você observou lá
5: Seguinte Foi feita uma reunião essa semana na escola Antônio carinho tá? E de alguns pais. E eu estava presente, né? Porque sou aluno, sou mãe de um aluno, de dois alunos que selecionam lá, tá? E a diretora Sabrina, ela fez um apelo dizendo que a, que a sala de aula dos pré 1 e 2 estavam comprometida com rachaduras, com o piso totalmente desnivelado tá? e, e podia cair a qualquer momento. Tanto que ela alegou que o engenheiro civil estava fez a visitação na escola e realmente confirmou-se que iria cair a, a parede. Né? O meu apelo é que tentem a Secretaria de Educação né? uh, entre em contato com a escola providencie uh, uma reforma porque precisa não é só a sala de aula a escola toda tá os brinquedos uh, da escola estão atirados né em meio de barro né eu sei eu moro na, na vila né amasso barro todos os dias para trabalhar mas a gente quer botar nossos filhos numa escola que tenha pelo menos condições melhores né para oferecer uma boa educação
4: e, né? e ali é uma questão de segurança né
5: Questão de segurança, segurança né? né? E eu estou apelando por muitas mães, porque muitas mães ouviram da reunião e ficaram se olhando. Não sei se ficaram com medo de enfrentar a diretora. Não é o fato de enfrentar, mas sim expor a sua opinião. E eu estou falando em nome do meu filho, Arthur Freitas Ferreira, em nome de Rafael também, Freitas Matos, que leciona nessa escola e precisa de uma escola boa. Né? Sim. E eu peço que a secretaria escute o meu apelo que é também apelo de outras mães que querem uma escola estrutural boa para os nossos filhos.
4: A, a diretora reconhece que a, a, a parede pode cair a qualquer momento?
5: Reconhece, porque ela falou na reunião.
4: Sim, e, e mesmo assim é, os, a, as crianças o, serão o, colocadas nesta sala?
5: O, começaria o ano letivo amanhã. Eu, eu estive aí, falei com o senhor de manhã, né, juntamente com a minha mãe, porque a maior parte do tempo meu filho passa
4: com meu pai, porque eu trabalho de. Opa, caiu a ligação, vamos ver se há possibilidade de refazer a ligação com a Natasha. Uh, as fotos, inclusive, eu encaminhei já para a Secretaria de Educação, também para a Câmara de Vereadores, mas especificamente para a vereadora Fernanda Miranda, que tem um, um mandato né? uh, bastante atuante nesta questão da educação a fim de que alguma coisa seja feita. Né? Até passo aqui a, a Carol Quincoses, que está ao meu lado, que não viu as fotos, para ver a situação. Se é possível, Carol, colocar crianças dentro desse prédio.
2: Realmente são rachaduras bem evidentes.
4: É, não precisa não. ser engenheiro para notar que o prédio está uh, ruindo. né?
2: É bem perigoso continuar. É,
4: ô, ô Natasha, e, então, mesmo reconhecendo este problema que as paredes podem cair a qualquer momento, as crianças serão Sim. colocadas nestas salas.
5: Teriam colocado e nessa sala. E, seu Cláudio, seguinte, hoje pela manhã, depois que eu estive aí na escola, aí na, na Rádio Pelotense, para falar sobre esse assunto, chegando em casa, a escola colocou um aviso né, na, que não teria aula amanhã, porque a Secretaria de Educação teria entrado em contato para ver a estrutura da escola. Mas, mesmo assim, eu continuei. E estou continuando fazendo essa entrevista porque a gente precisa debater isso aí em cima da secretaria. Será mesmo que vai ser feita a reforma? Será mesmo que vão ampliar as salas de aula? Vão reformar aquela, essa escola Antônio Caringe? Né? Então, mesmo assim, eu, eu continuei, estou dando a dando entrevista e falando... Claro. Desse...
4: Porque o problema tem que ser resolvido, né?
5: Tem que ser resolvido, é, tem que ser resolvido. Que ser resolvido. É,
4: é. É. Tá certo. Bom, o, o seu filho, como é que é o nome do seu filho?
5: Arthur, Arthur. Freitas Ferreira, ele tem Ele está matriculado
4: na, no pré... No pré 1. Pré 1. quatro assim. anos ele tem.
5: Isso. E, ele, e além dele... Lá, ele tem a contralasia, que é o ananismo, né? E nos laudos médicos, uh, informa ali que ele precisa ter uma boa, uma boa escola, com adaptações. Algumas adaptações foram feitas, mas outras precisam ser. Né? e isso não é só porque meu filho tem nanismo mas sim para as outras crianças que entram dentro da escola com algum tipo de deficiência, né? isso aí precisa ser debatido também
4: claro, claro tem que ter uma estrutura necessária mas em relação a estas salas né não é, 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 é risco para todas as crianças para né?
5: é todas as crianças
4: né? é, tá certo, também é, Natasha ficamos à disposição, creio que até em função das fotos encaminhadas à secretaria já houve essa medida de adiar o início das aulas
5: isso, é, vai ser dia 14 de março. É, mas
4: até lá tem que ser resolvido o problema, sim, né? Sim, sim, porque é, os pais é,
5: a gente precisa colocar nossos filhos na escola e os pais precisam trabalhar para poder oferecer melhor condições necessárias para, nossos, para os nossos filhos, né? Claro,
4: claro. Essa Eu fico, não pode parar. fico à disposição e, e continuaremos aqui acompanhando essa ah, situação. Então,
5: Cláudio, muito obrigado. A, obrigado à Rádio Pelotense, tá, por ter dado esse minutinho de... De audição para nós, mães, né? principalmente para mim. né? É uma gratificação uh, falar com vocês ao vivo. Estou muito nervosa porque Não, fique tranquilo. é a primeira vez ao vivo. Mas a gente é ouvinte assíduo ao meu pai, Antônio César, César. Antônio César, né? está ouvindo nesse é. exato momento. Um abraço né? a ele. Uh, ouve diariamente pelo texto, está sempre debatendo, está sempre colocando em pauta também as situações quando ele precisa ser falado, né? Então, quero deixar o nosso alô e a nossa gratificação de todos aqui de casa, viu? E do pessoal de colocação. Tá
4: bem, muito obrigado e uma boa tarde e boa sorte. Que, boa que a obrigada, situação tá boa, se resolva. Boa
5: tarde, boa Tá boa bem. Tarde. bem,
4: Muito obrigado. Tá aí então a situação, né? O Carol, você viu aqui as fotos, né? É, realmente é um risco enorme. Sim. Ah, eu vi. A parede pode cair para a rua, para o lado de fora, né? É, mas e aí o teto? Se a parede cai, como é que o teto se mantém? É. Antes de
2: ver as fotos, eu achei que eram rachaduras um pouco menores, mas é não, bem considerável.
4: Sim, são... Inclusive com perda do reboco, né? sim. Em alguns sim. locais, a rachadura é tão grande que o reboco acabou caindo. Bom, se a Secretaria vai lá uh, observar, né? com um mínimo de bom senso, vai entender que é preciso encontrar um outro espaço para essa escola, que não tem como colocar crianças... E, mesmo que fosse adultos, né, não tem como frequentar esse espaço. Está bem é feito o registro, 12h48, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
3: 620 AM Você ouve, você ouve, você gosta.
0: This... Zero, zero
6: Somos a, a graduação Senac. Senac. Nosso ensino é voltado para o mercado de trabalho. Aqui a prática e a teoria andam lado a lado.
2: Somos ágeis para você aprender e se destacar rápido. Temos uma metodologia própria, trabalhar suas competências para você desenvolver habilidades e conhecimento com velocidade. Somos, Somos assim, assim porque, porque o mercado, o mercado é, assim. é
6: assim. Vai pro mercado, vem pro Senac. Aproveite ganhe 80% de desconto no primeiro semestre. Inscreva-se em SenacRS.com.br/graduação Senac. A força do sistema FECOMER ao seu lado.
3: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação: Caldenei Gomes.
4: Lucas. <risos> Estamos de volta com o programa cotidiano, 12 horas e 50 minutos. Aproveite as ofertas do carnaval bom de comprar do Supermercado Guanabara, Expressa o Embaixador, aproximando as pessoas de verdade, e Café 35 Off-Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Daqui a pouco vamos ter o um comentário de Hilton Losada. Aqui no Cotidiano nesta quarta-feira uh, já 48 mortos, né, uh, por causa da a, a tragédia, né? daquela inundação, aquele, aquela avalanche de lamas, uh, de lama, né, em São Sebastião no litoral norte de, de São Paulo. São 48 mortos, já confirmados, e 57 ainda, aproximadamente 57, ainda permanecem desaparecidos. Vamos ao comentário de Hilton Lousada.
0: Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de
4: Hilton Lousada. Hilton, boa tarde!
7: Boa tarde Caldenei, boa tarde ouvintes da Pelotense.
4: Nesta quarta-feira de cinza, quais os destaques aqui no espaço de cidadania e sociedade?
7: Bem Caldenei, um registro importante é de que o governo federal continuará privilegiando a situação envolvendo as consequências resultantes das fortes chuvas ocorridas no litoral norte de São Paulo. Do ponto de vista humano, as perdas são irreparáveis mais de 40 mortos e igual quantidade de desaparecidos. Somando-se os desalojados e os desabrigados, temos aproximadamente 2.500 pessoas. Do ponto de vista da infraestrutura, a destruição foi grande e o início das obras para a liberação das estradas está comprometido. É real a possibilidade de mais chuvas nos próximos dias. Tanto que o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais emitiu alerta prevendo o risco de chuva e mais deslizamentos naquela região. Vale destacar que vários municípios se encontram em estado de calamidade pública e as buscas pelos desaparecidos continuam no dia de hoje, pelo quarto dia consecutivo. Este assunto é prioridade em Brasília e o Governo Federal montou uma base operacional no Porto de Santos. Devido à destruição da infraestrutura e por estar isolada, a região está com dificuldades em relação às comunicações, aí incluídos internet e telefone. O Ministério das Comunicações ofereceu 10 antenas transportáveis para auxílio de comunicação via satélite e também dois engenheiros. Para auxílio nessas operações. Até ontem, terça-feira, haviam sido entregues quatro antenas. Diversas outras medidas estão sendo tomadas por outros ministérios, como o adiantamento de parcelas do Bolsa Família aos afetados pelas chuvas e deslizamentos de terra. Haverá ainda prioridade para que essas pessoas, em programas como Minha Casa Minha Vida, e também saque emergencial do FGTS. Esta é, sem dúvida, uma operação de guerra, que envolve o Governo Federal, Governo Estadual de São Paulo e Prefeituras, e que contará também com a atuação do navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, que auxiliar, auxiliará no atendimento às vítimas. Um outro assunto importante, e do qual temos nos ocupado com regularidade aqui neste espaço de cidadania e sociedade, e a reforma tributária. E com regularidade, também, temos dito dos vários entraves para que a reforma tributária avance. E já falamos de muitos deles por aqui. Mas hoje não falaremos dos entraves já falados. Vamos falar dos novos entraves. O primeiro deles, e que merece destaque, é uma certa oposição do agronegócio à reforma tributária. Ainda que com certa tranquilidade, muito em função do período do carnaval, as negociações políticas não param. A coordenação política do governo tem interesse na aprovação da primeira etapa da reforma tributária. Uma das etapas deste processo é o mapeamento dos votos dos parlamentares no Congresso Nacional. E já foram mapeadas certas resistências. Atualmente, o setor do agronegócio é um dos principais setores contrários à mudança dos impostos. Estima-se que a contrariedade do agronegócio seja maior do que aquela apresentada pelo setor de serviços, que tem manifestado, com regularidade também, sua contrariedade com a proposta de reforma tributária. Nesse sentido, o governo quer investir em diálogo com o agronegócio e com outros setores mais refratários à reforma tributária. Fala-se no Ministério da Fazenda que é necessário um trabalho bastante forte no sentido de passar uma mensagem correta para os diversos setores da sociedade e que isso seria relevante para a estratégia que visa o crescimento da economia. Vale lembrar que a reforma tributária gira hoje em torno de duas propostas de emenda constitucional a PEC 110 e a PEC 45. A PEC 110 tem por objetivo criar a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que uniria o PIS e a COFINS, enquanto o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, uniria o ICMS e o ISS. A PEC 45, por sua vez, substituiria cinco tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS por um imposto sobre bens e serviços e um imposto seletivo sobre cigarros e bebidas alcoólicas. O setor do agronegócio tem pleiteado que esse setor seja enxergado no todo, em toda a cadeia da qual participo, com o objetivo de desfazer uma imagem de que o agronegócio é menos taxado do que outros setores da economia. Segundo a Confederação Nacional do Agronegócio, no atual cenário, o aumento da carga tributária recai nos insumos, nas vendas dos produtos agropecuários e também na cobrança do imposto de renda da atividade rural. Com toda certeza, estes argumentos do setor do agronegócio deverão entrar na discussão com o Governo Federal. Eu não apostaria em uma discussão muito fácil e nem muito rápida. Ainda em relação à reforma tributária, lembro de já ter trazido aqui a informação de que havia a expectativa de especialistas que se aprovada como está, a reforma tributária, além de não diminuir a carga tributária, ainda teria a possibilidade de aumentar impostos para alguns setores. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços, há preocupação com duas PECs, ambas já citadas sobretudo com a unificação de impostos e as alíquotas daí resultantes. A entidade tem restrições às alíquotas de impostos unificados, ficariam entre 12% e 25%, e que substituiriam aquelas atualmente vigentes. Isso acarretaria, segundo a Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços, em maior tributação sobre aluguel de imóveis, locação de mão de obra e vigilância. Segundo um estudo elaborado pela CNC, envolvendo 30 segmentos do setor de serviço, verifica-se que o aumento médio da carga tributária chegaria a 84%, e em alguns casos, ultrapassaria 188%. O setor que sofreria maior impacto seria o subsetor de seleção agenciamento e locação de mão de obra o segundo setor que sofreria maior impacto seria o setor de serviços para edifícios e atividades paisagísticas que trabalha com a terceirização de trabalhadores de limpeza neste caso haveria um aumento de 172,8% para a atividade no caso dos serviços de segurança vigilância e transporte de valores, a ampliação da carga tributária seria de 163%. Enquanto a compra, venda e aluguel de imóveis teria ampliação de 143%. Outros setores ainda seriam impactados, mas essa é uma discussão que irá longe. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? A questão da reforma tributária pode ser vista sob vários aspectos. Em primeiro lugar, sobre a necessidade de arrecadação, pois o Estado não produz riqueza, ele tributa a riqueza criada pela economia. Como no Brasil o Estado é maior do que a sociedade e não para de crescer, a arrecadação é algo que nem a União, nem os Estados, nem o Distrito Federal e nem os municípios querem abrir mão. Este é um ponto de partida. Outro lado importante da discussão é a capacidade contributiva dos pagadores de impostos que hoje, no contexto da atual tributação, já se sentem muito taxados e que no contexto de ambas as propostas de emenda constitucional, segundo o que temos dito há meses e segundo o estudo da Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços, trazido hoje aqui serão ainda mais taxados outro ponto é o de quem compra determinado bem ou serviço o que sem dúvida nenhuma implicará em alterações substanciais no funcionamento da economia ainda não quantificadas dado o nível de inovação semanal que temos nas discussões sobre a reforma tributária por fim o que resta é que haverá muita discussão. E neste momento, os dissensos são maiores que os consensos. E o pagador de impostos está no meio de tudo isso. Sem sequer saber ao certo o que realmente está sendo discutido. Caldenei.
4: está bem, Hilton Lozada. Boa tarde e até amanhã.
7: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense e até amanhã.
4: Agora uma hora, dois minutos, intervalo, voltaremos na sequência.
3: Essa é a ZYK 270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense 10 kW. Café 35
1: em todo lugar. Forte marcante o um cheirinho no ar. Café 35
0: Arroba Expresso Embaixador. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
6: Transportadora
0: Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053 32 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
8: Eu desenho navio de partida. A Rádio Pelotense, do A. Papelaria Criativa e Ótica Lume, convidam todos os ouvintes a participarem da campanha Volta às Aulas. Doe cadernos, mochilas, lápis, canetas, borrachas, folhas de ofício. Sua doação é muito importante. Volta às aulas. Vamos juntos escrever um futuro melhor para as nossas crianças. Pontos de arrecadação. Do A Papelaria Criativa tem sempre algo especial para você. Rua Senador Mendonça, número 20. Fone 321 5619. Ótima Lume. Nosso foco é a sua visão. Sete esquinausório. Rádio Pelotense, Rua Alberto Soberal, número 64. De Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve.
3: Programa cotidiano: o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
4: Uma hora, sete minutos, estamos com o programa Cotidiano. Segredge, gente que cultiva a gente, cresce Net HD TV com a 21 23, 46 23, ou vá na loja na Rua 15 de Novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Quarta-feira Bonifácio Peixe, quarta-feira de cinzas. Uh, carnaval terminando? Não, não está terminando não, né? não. Já foi o tempo, né, o Bonifácio, que Guarda quarta de Cinzas Encerrava uh, o carnaval e começava o período da, da quaresma né? uh, Agora não, tem carnaval todo ano, né é, é, Carnaval yeah. fora de época, pegou a moda, né Boa tarde,
9: Pete. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes E yeah, aí, Sobre a. Hoje, hoje pela manhã eu estava fazendo uma pesquisa aí, é sempre sobre a ótica da economia. Né? Pelotas tem. Tem tido o, o, os carnavais aí de, de, de bairro, vamos chamar assim, alguns blocos, algumas coisas, mas o carnaval oficial em Pelotas não, não aconteceu ainda. Né? É, começa sexta-feira. Começa sexta-feira. Então, isso é. Bom, eu não sou carnavalesco Mas sobre a ótica da economia é, é, Não dá para entender Não estou querendo criticar O pessoal aí da, Das escolas Mas é, é... A, a Bolsa de Valores Hoje, Calderon, ela abriu né? Depois de cinco dias fechado né? Então uma breve passagem Pela, pela vida econômica do mundo né? A gente está Nessa globalização econômica os cinco dias fechados, é, é, é? sexta-feira, quando fechou a Bolsa, era uma realidade, hoje, é, uma, é, 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 é completamente diferente. Não é? Os prejuízos econômicos desse, desse pseudo-feriado, é? no passado, vamos analisar assim, os bancos fechavam por uma questão de segurança, não, é? não tem mais cabimento uh, os, os bancos estarem fechados todo esse, todo esse período.
4: Na, a economia para até porque no, segunda e terça no horário bancário não tem carnaval né esse não é, esse é que no passado lugares, vamos né? analisar assim com vamos, é, entre os o, o,
9: os carnavalescos era se usava muita máscara aquela coisa toda era uma época que a gente tinha obrigação de estar na presença física uh, física dentro do banco né? hoje não tem os prejuízos econômicos não né? uh, a gente, todos os anos a gente fala, segunda e terça de Carnaval não, não é feriado. Né? Então, muitas pessoas trabalharam, é verdade, a gente sabe disso, né? mas uh, a movimentação econômica fica muito prejudicada. Né? Eu, eu não, não obtive alguns valores de, agora, esse ano, sobre o prejuízo econômico para o país, né? mas é. é Deixa de, a, a economia funcionar Um bocado de, de tempo claro, E aquelas, por
4: outro lado também O carnaval movimenta em
9: alguns lugares a economia Em né? alguns lugares, aqui em Pelotas Até já movimentava bastante ah, né? Com essa falta De, de planejamento né? As pessoas Envolvidas né? ah, ah, As lojas Que vendem os produtos Os adereços todos Para as fantasias
4: né? ah, Hoje o movimento é pequeno. O movimento maior é nessas cidades que conseguem trazer a gente fora, né?
2: É, que Tem uma atividade. Exatamente. É aqui
4: na região, né? É, São Lourenço, temos... parece. São Lourenço. É o local que se destaca. Lourenço, Jaguarão destaque, já teve um grande eu, né? eu
9: sei que... A, a Cassino, Arroyo... parece. Cassino. É, Arroio Grande também tem uma movimentação. A gente acompanha aí... São Lourenço, eu... Estive lá passeando no domingo lá, vendo a movimentação, bem legal, as, as famílias participam, né? Mas aqui em Belotas, né? dito que, as, que, as, que a, a folia vai começar mesmo na, na, no próximo fim de semana no Porto e parece que depois, uma semana depois, deve ter um
4: carnaval em março. Março que tem um cara vai é, ter, ter na Avenida. Da, né? É na Avenida. Então, Prolongamento da Bento Gonçalves. Então nós temos essas até em contato. Quer dizer, com... março na outra semana já é, mas é é é, é no, no... No final de semana, em meados de março, não é no, no fim de não semana. É no, no, no outro, não é no. Imediatamente a seguir.
9: Imediatamente. Então, as pessoas, né, é, converso com algumas pessoas, o nosso amigo Deco, que está envolvido diretamente nessa parte aí de, 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 da cultura, da prefeitura, então, as pessoas não conseguem se planejar né, para fazer. Uh, 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 os seus carros, as suas fantasias, né? isso acaba arredondando uma menor movimentação no comércio. Né? Mas vamos pensar assim, esse carnaval de pelotas fora de época vai atrair turistas? Né? Depois nós temos um outro. Eu, obviamente que essa, essa situação toda e, e o envolvimento direto com a economia, ela trouxe reflexos, vamos analisar, muito em função da pandemia que nós tivemos, né? Isso desmobilizou todo, todo esse contexto, certo? Então, os reflexos, assim, da movimentação do carnaval dentro da economia de Pelotas, ele é muito pequeno, né? É muito pequeno, menos movimentação no comércio. Mas, enfim, é, seria, preciso, seria preciso uma, uma reorganização, né? Não sou especialista no assunto, mas vamos ver o seguinte: Rio Grande tinha um carnaval, a cidade. De... Hoje eu não sei nem se tem, não se ouve mais falar, no, no,
4: se ouve falar no carnaval do Cassino. Segundo. Do Balneário. O Alexandre Salóis, que é carnavalesco tem carnaval em Rio Grande. Tem carnaval dentro da cidade de Rio Grande. Ah, no Cassino. No, no cassino. cassino. Ah, no Cassino já falamos. É, no cassino. Mas aquele,
9: aquele, aquele carnaval tradicional, bueno. Mas a gente, o que a gente procura fazer, Carol, é uma leitura da realidade e fazer essa adaptação, né? Essas cidades que têm tido sucesso aí, que atraem turistas, né? Eles alteraram muito a formatação do carnaval. Isso traz uma movimentação uh, econômica muito interessante, né? de turistas, na né? São Lourenço tem turistas não do exterior também um pouco, mas muito o turismo regional, que é muito interessante. E São Lourenço, nesse aspecto, há muitos anos, é muito melhor preparado para o turismo do que Pelotas né, e outras cidades. Mas, enfim, isso traz um, um prejuízo econômico muito grande. Eu acho que deveria... Uh, deveria ser pensado nessa, nessa questão né, de feriado, etc e tal, porque, economicamente, e, sei, às vezes as pessoas, alguém deve estar lá pensando, pô, estou querendo acabar com o feriado, com o descanso de algumas pessoas, né? mas os prejuízos econômicos são muito grandes, né? e no caso de Pelotas, por exemplo, quem vai participar do carnaval no próximo final de semana, se fosse feito na época que foi, vamos dizer assim, mais adequada, né, a meu ver, né? Teria. Alguns teriam folga, um feriado, um ponto facultativo, etc e tal. Né? Vamos falar assim. Funcionários, o servidor da prefeitura. Né, que tiveram facultativo. Tiveram todo o ponto facultativo. É. Os funcionários da prefeitura que vão se envolver, vão participar, como foliões, no carnaval, da, fim de semana que vem. Quer dizer, chega segunda-feira, tem um batente direto. Né? Enfim, são questões, cada um dentro da sua ótica. Eu não estou... Tô criticando não, tô, não sou contra o carnaval Estou olhando pela ótica econômica né? E a prefeitura Já há mais tempo Já repassou essa organização Para a entidade de carnavalesca né? Então ela pouco se envolve Com essa parte E qualquer evento dessa ordem No passado era assim né? O planejamento ele tem que ser feito é, é, ele Tem que começar O planejamento da próxima festa No primeiro dia útil Depois de acontecer
4: o carnaval é, essa é uma questão antiga, né, de, de que a organização tem que ser antecipada, que quando começa um, um carnaval já deve começar a preparação para o outro, não ficar só na dependência da, da subvenção pública, né, esse é um debate antigo. Né? É, o debate é antigo.
9: Mas teria que existir esse planejamento na Caldernei? Eu, 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 eu acho que a prefeitura, por exemplo, a subvenção Sim, pública... É antigo, pode, mas nunca
4: foi colocada em prática. Pode ter
9: dizer. ou não pode ter. Não, mas se for para ter, como muitas vezes tem, tem que ser uma coisa já determinada. Já no, agora, para preparar para o ano que vem. Por exemplo, Pelotas não tem mais um local adequado para os desfiles. Não? Foi agora atentado lá na Juscelino que era um local... Uh,
4: terrível para fazer carnaval. Aliás, a definição ocorreu há pouco tempo. Né? A, é,
9: as mudanças é. dos locais, agora está lá, num, num, vamos falar assim, num aperto ali na zona do Porto. Né? É, é, a estrutura já está montada? Tem andado a estrutura está né? sendo montada. Tá? É, o meu escritório é lá naquela região. O que eu ganho com carnaval, carnaval, o que eu ganho, e isso até dá ciúmes a, a várias, várias partes da população de Pelotas, é que o local está sendo limpo, Bem limpo. E a iluminação é toda revitalizada. Tá? Então, aquela zona do carnaval do Porto lá está recebendo uma limpeza muito boa, né?
4: E a iluminação que a gente. Que, tá tido... que era o que deveria ocorrer em todos os lugares da <risos> cidade. Em todos os né? lugares, é... mas a zona do não, Porto. Não, precisava esperar precisava esperar pelo carnaval e ser apenas o local do carnaval, né? É, exatamente. E é um local muito
9: apertado, né? até porque tem a movimentação ali na parte do porto, mais no sentido da ponte do São Gonçalo, que tem a movimentação das, da madeira ali, que é embarcado todos os dias, né? Então não tem como fazer carnaval ali. A zona do porto, embora um pouco, às vezes um pouco menos, mas tem que se levar em consideração que é uma zona residencial, né? Depois, a, a, quando for realizado ali na avenida, perto da... da também é uma zona residencial, né? É... Parece que vai ser ali pela, pela volta do hemocentro,
4: sei lá o que é. É, por ali na, na extensão da. Da Avenida Bento, Bento, Bento Gonçalves.
9: É. Mas falta pelotas um local adequado, né? mas enfim. É, é, é quando levamos anos para definir Um novo local para a Câmara de Vereadores Quem sabe a passarela do samba aí. Eu me lembro muito Das ideias do doutor Faria Sempre batendo na é, tecla que, de montar Um, que, que, um, um, um local tipo, de eventos Um local de eventos tipo o Sambódromo Na mesma de, estrutura da, da, de, da Câmara Da Câmara é. Ou es, escolas como é no Rio De escolas que funcionam naqueles locais lá Mas enfim, na uma época de dificuldades É... é é um, é um pouco difícil. Outro assunto, que eu agora, a semana passada foi anunciado né, no, o novo salário mínimo. Tá?
4: 1320, naquele né, passado. Por enquanto, 1302, né? E dois. É, e e 1320 a partir de maio. Sim.
9: É, exa... Bom, então eu vou corrigir o que eu estava dizendo. É. 1320 a partir de maio. De maio. Ah, isso é. já está aprovado. É. Então quem é. Quem vai receber esse salário mínimo, as, as pessoas que têm, né? ah, dizer, o, o trabalhador que recebe esse salário esse valor, então, a partir de 1 de maio, e ele vai receber isso no final de maio, só em abril, né? por enquanto... Só em junho. Ah, mais é, é, junho, é, é, junho. É. É, os 1.302, entrou em vigor em... Janeiro. Em janeiro, né? De janeiro. E a maioria das pessoas que tem essa vinculação receberam agora em fevereiro. Isso AI. é
4: muito importante o salário mínimo nacional, né? Porque tem o salário mínimo regional. Tem aí, o regional Sul, que é mais alto. Que é um pouco mais alto. É, é. Mas o, o, o salário mínimo nacional ele é muito importante, é. É, especialmente para aposentados e pensionistas, né? Porque uma grande parcela do, 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 do desse segmento de aposentados e pensionistas recebem o salário mínimo, né? Exatamente, exatamente. Então esses 1320 ele foi levado
9: em conta esse aumento que são os 8,91% da inflação e mais eh, 5,9% eh, em função do, do PIB. Né? Em, 2020, em 2022 o salário era 1.212 e foi repassado a inflação oficial. Né? Gostem ou não gostem, nós temos o número da inflação oficial. 2.012 e salário mínimo que está em vigor hoje, 7,43, né? Sendo que a inflação do ano anterior de 2022 foi 5.9, a inflação obviamente que é a inflação oficial. Então, agora para esse cálculo de de maio, 1320, que é o, o 5.9 da inflação e mais um valor atribuído ao aumento do PIB ainda aqui. Ainda estão calculado, mas mais ou menos já, já se sabe isso aí. Né? Então, para alguns, o ano está começando agora, ou vai começar, para outros nem tanto. Né? Para muitos, o ano começou lá dia 1 dia 2 de janeiro. E, e, a, grande, e a grande luta, Caldené, é, 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 e o que a gente ouve em termos de orçamento brasileiro, é que o orçamento, ele é curto. Então, segue aquela briga lá do, 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 do Poder Executivo em Brasília com o Banco Central, porque, na realidade, a, a, os governantes eles tentam espichar esse dinheiro, né? eles tentam esticar esse dinheiro eh, de alguma forma, ou com artifícios legais, ou com artifícios não tão aprovados assim, na, porque, é, é claro, agora existem as cobranças da, da campanha eleitoral, mas vamos, vamos convir. Né? Promessas de campanha são uma coisa. A execução, depois de quem assume o poder, é outra. Né? Os recursos são limitados. E o que a gente vê é que a infraestrutura do Brasil sofre muito, não, já comentamos aqui anteriormente, mas, por exemplo, nós temos aqui na Zona Sul problemas de infraestrutura, a duplicação da BR-116 não tem, nós não temos uh, prazo para terminar, o orçamento, o orçamento desse ano prevê só uma parte, não vai ser concluído ainda as obras estaduais né? por exemplo a, a RS que liga lá a, a, o centro de Rio Grande ao Cassino também tem projetos de de, de duplicação tem vários pontos que não tem a duplicação é, Pelotas nós temos aí a famosa transposição do São Gonçalo e para isso tudo são recursos oriundos de financiamentos e de verbas orçamentárias e aí não se tem este essa conclusão dessas obras.
4: Certo. Bom, o, como Auris Ferulho hoje tem a inauguração do museu, né, do Pelotas, é isso? Não... É. 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 Há alguma conquista sua lá no, no museu ou não? <risos> Eu diria, Caldenney... É, hoje tem entrevista coletiva uh, de imprensa, né, a partir das 14 horas. Daqui a pouco, a apresentação da modernização do Museu do Esporte Clube Pelotas é. na Boca do Lobo.
9: É, cabe ressaltar: tem um grupo bem atuante de, de pessoas que eh, vem organizando o museu. Já tiveram pessoas num passado recente envolvidas. Eu digo assim, sem medo de errar. Alguns anos atrás, o, 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 o Pelotas. Deixou a desejar a, Nós deixamos a desejar nesse, Nessa questão de preservação da memória E até é interessante Caldené, Porque agora mais cedo Eu até estava falando com um amigo e, e ele é rubro negro E a, o comentário dele era esse respeito né, Do clube dele, obviamente Da falta de preservação da memória
4: do clube né? Eu acho que os problemas Presentes são tão grandes que o, a questão do passado Acaba ficando em segundo plano né? É, mas é um pouco da cultura na né,
9: Caldeneia É um pouco da nossa cultura, assim, pouca preservação Mas é um trabalho belíssimo, né Eu tenho algumas... Eu, 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 eu te diria assim Eu não tenho nenhuma conquista minha lá Eu tenho conquistas que eu participei né? E... e a, isso sempre em função de um grupo, né, sozinho. Ninguém sozinho, ganha nada, né? sozinho ninguém ganha nada. E eu sempre coloco, por exemplo, que coloco lá para os meus pares lá, que quando eu fui presidente, né, é, eu, quando exerci a presidência, por exemplo, foi inaugurado o Parque Lobão em 91. Tá? Depois de outras conquistas também dentro do futebol, algumas taças que se conquistou. Mas o mais importante é, é, é esse trabalho Que o pessoal está criando o, o, o Pelotas tem uma sala Específica lá, que antigamente Era a sala do, do Conselho Junto com a sala de troféus né? E o Pelotas tem um acervo Muito grande lá em termos de, de História Sim, porque é, é uma história legal. centenária, né?
5: Muito é.
9: rica, é. né? Desde então, é
4: importante
5: 1908. Naturalmente valorizar né? Isso, né? É muito importante,
9: é. né? É claro que as dificuldades, no momento, elas dificultam essas coisas, mas é, é bom lembrar esse grupo, esse pessoal, é um grupo de abnegados que estão lá. Gente é, com mais vida dentro do clube, né? experientes dentro do clube, e, e, e bastante gente jovem. Né? Então eles estão de parabéns por, essa, por esse trabalho, que é um trabalho que tem que ser contínuo, né? de preservação da memória de um clube. Né? Obviamente que a gente está preocupado com o presente e com o futuro, mas nós não podemos descuidar dessa, dessa, dessa memória que está lá e, e algumas visitas já têm sido agendadas lá, de escolas e tudo. É uma peça, é um local lá que, que, que é, dá orgulho da gente visitar, da, das conquistas, das lutas dos, das pessoas no passado né, para manter esse clube Uh, vivo até hoje, né, com todas as dificuldades Mas é parabeniz... Parabenizar esse pessoal que está envolvido Lá diretamente
4: Tá certo, Petro, obrigado pela presença Nos encontraremos aí Na próxima quarta-feira
9: Se Deus quiser, aí na quarta-feira de cinzas Que será a quarta-feira de cinzas do Carnaval de Pelotas Sim, aí, sim, aí, a segunda
4: quarta-feira de cinzas então, né? não, é, Mas é.
9: aí a, 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 a Carol como depois vai nos trazer um relato sim, lá ela do vai...
4: de Pelotas. lá. E... Ela e o Juliano Silva estão encarregados é, de trazer. É, pois é. Então, são, Juliano, o Juliano, Juliano falou aqui segunda-feira, né, que estava com a agenda cheia. né.
2: Ah, eu me lembro.
4: Vários compromissos. <risos> ah, e o Juliano <risos> tem uma bagagem ah, sim, muito estava, grande está nesse está aspecto lá, aí. a né? agenda carregadíssima de compromissos carnavalescos. Isso é bom, isso é, é isso bom. É ótimo.
9: Parabéns, parabéns pra eles. Obrigado. Tá bem,
4: Pete, 1 27 vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
3: Essa é a AZYK270 Rádio Pelotense 620 KHz Música, Esporte e Notícia, Rádio Pelotense, 10 do Café trinta e cinco.
1: Em todo lugar. Forte, marcante, o cheirinho no ar. Café trinta e cinco.
0: Arroba Expresso Embaixador. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade. Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053 32 e transporte suas encomendas com praticidade,
6: rapidez e segurança.
3: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação, Caldenei Gomes.
4: Uma hora trinta e um minutos. Estamos com o programa Cotidiano. Nesta quarta-feira, temperatura de 28 graus neste momento, céu parcialmente nublado, momentos de sol, outros com sol encoberto por nuvens. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35, doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho. Consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 100. Consegue os problemas, né, no hospital escola, né, com o adiamento de eh, cirurgias em função da falta de anestesistas. Inclusive, na semana passada, houve o um anúncio uh, do cancelamento do programa de residência médica em cirurgia geral. Pois, uh, em carta aberta, os residentes de pediatria criticaram a demora para a contratação de anestesias e também estão uh, aderindo à, à mobilização, né, com paralisação. Já antes havia uh, ocorrido a paralisação dos uh, residentes em ginecologia e obstetrícia então uma situação complexa que já se estende sem solução houve um edital para a contratação de anestesistas mas apenas um interessado se inscreveu um novo edital foi uh, aberto né o, o, o prazo foi reaberto portanto para a contratação de anestesistas e, e a situação se mantém né com um quadro reduzido de anestesistas do hospital e que foi agravado ainda o problema com a suspensão, no final do ano passado, do Programa de Residência Médica de Anestesia, para a formação de anestesistas. Para falar um pouco né, sobre este problema, para trazer um pouco mais de, de, de entendimento desta complexidade toda, contato com Daniel Brito de Araújo, que é da Comissão de Residência Médica da Universidade Federal de Pelotas. Daniel, boa tarde. Nos conte aí exatamente uh, as causas né, que, que causaram todo este problema, né, com, uh, uh, que combinou, inclusive, com uh, o cancelamento da residência em cirurgia geral e mais a interrupção também, a suspensão, a paralisação de residentes da pediatria e também da da ginecologia obstetricia O que, é que está acontecendo, Daniel? Boa tarde.
11: Boa tarde, seu Cláudio Daniel. Boa tarde a todos. Na verdade, o grande problema que aconteceu foi com o encerramento da residência de anestesiologia. Certo? A residência de anestesiologia por problemas ah, de orientação dos residentes. Na verdade, a residência médica precisa ser entendido como um um, um, um período em que os médicos formados já passam para fazer a especialização e eles precisam passar uh, sob orientação uh, de da, de uma equipe formada naquela área tá? uh, em relação à residência de anestesiologia que foi encerrada no final de 2022 uh, por problema de saúde dos professores tá? de um dos professores da, da universidade Uh, os residentes passaram a ficar sem orientação adequa, adequada e aí a comissão nacional, na verdade com a avaliação uh, local aqui, nós achamos que não seria mais possível dar a formação adequada aos novos anestesistas, então junto com a comissão estadual e a comissão nacional de residência médica, se optou por encerrar a residência de anestesiologia o problema do encerramento da residência de anestesiologia é que isso criou uma, uma lacuna no atendimento do hospital escola tá? porque o, o residente fazia parte da equipe que atendia os pacientes cirúrgicos como o hospital escola tem uma obrigatoriedade de manter uma sala cirúrgica aberta com, com um anestesista disponível 24 horas por dia para emergência obstétrica, ah, não se tinha equipe suficiente para cirurgias eletivas. O que, que aconteceu a partir daí? A partir daí nós começamos a ter um problema com as residências cirúrgicas, a cirurgia geral ah, e também com a obstetrícia, ginecologia e obstetrícia. E isso culminou Agora, com o encerramento da residência de cirurgia, de cirurgia geral. Ah, que nós recebemos semana passada essa, essa comunicação da Comissão Nacional.
4: Certo. Bom, uh, e, e como é que fica a questão dos residentes de cirurgia geral? O, o programa que está em andamento, ele, ele será concluído ou não?
11: Sim, sim. Eles são transferidos para outros serviços. Ah, então, está se buscando vaga nos serviços do MEC. Primeiro, se procura vagas em instituições federais, como a Universidade Federal, se procura vagas em outras instituições federais. Então, ah, prim, primeiramente no Estado, e depois, se não se encontrar vagas suficientes, fora do Estado. Mas todos eles serão realocados.
4: Sim. Quantos uh, são os residentes aqui de cirurgia 8? geral?
11: No momento, nós temos... Uh, Cinco residentes já em curso e quatro residentes que entraram no último concurso que ainda não assumiram e que serão transferidos antes de assumir a residência aqui em Pelotas. Certo. Bom, Desculpa, e... quatro não, cinco.
4: Claro. Bom, e na uh, continuidade houve também a paralisação dos residentes em ginecologia e obstetrícia, é isso? É, na verdade essa
11: paralisação uh, foi principalmente, me parece, Tá, nós vamos ter uma reunião da Coreme sexta-feira agora uh, para discutir o assunto e hoje tem uma reunião com a reitoria da universidade mas o que tudo indica foi pelo encerramento ou suspensão dos atendimentos do da, da obstetrícia da urgência obstétrica
4: certo, de qualquer forma né sem anestesista a, a especialização uh, desses profissionais ficou uh, prejudicada né é,
11: o hospital conta com anestesista Sim. Nesse, o hospital conta com anestesistas, mas não com a equipe completa. Existe uma, 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 uma falta de profissionais no mercado que consigam suprir toda a demanda
4: que se tem. É, inclusive houve um, um processo de licitação, mas não apareceu candidatos né, interessados. É, exatamente. É. É, mas a, a, a especialização acaba sendo prejudicada, né? Principalmente cirurgia, porque as cirurgias não estavam sendo realizadas, né?
11: Isso, por isso que a Comissão Nacional optou por encerramento da residência e transferência dos residentes.
4: Certo. Daniel, eu quero agradecer a sua participação e esclarecimento a respeito deste tema, né, que vem trazendo, inclusive, transtornos à população, especialmente eh, pacientes que esperam por cirurgia eletiva. Quero agradecer a sua participação e tenha uma boa tarde.
11: Boa tarde a todos, eu agradeço a oportunidade para esclarecer os eventos.
4: Inclusive, no final de semana, uh, o Hospital Escola divulgou uma nota, né, uh, anunciando uh, novo prazo para o processo seletivo, simplificado para anestesistas. Esse período, portanto, de, 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 de seleção está reaberto. Vamos à nota, Carol Kinkosz.
2: Bom, então foram reabertas as inscrições para o processo seletivo público simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da empresa brasileira de serviços hospitalares no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, visando ao preenchimento de cinco vagas na área médica de anestesiologia. As inscrições podem ser feitas a partir já podem ser feitas desde o dia 20 de segunda-feira e elas vão até o dia 7 de março, com previsão de divulgação do resultado final em 15 de março. A ficha de inscrição e os editais estão disponíveis no site do Hospital Escola.
4: Bom, essa questão aí da suspensão do programa de residência médica em cirurgia geral, uma questão que foi decidida, inclusive, tanto pela comissão local como a estadual e a nacional, essa questão aí dos anestesistas, a contratação de anestesistas, está na dependência deste processo seletivo, portanto, com prazo para anúncio do resultado no dia 15 de março, mesmo que as cinco vagas sejam preenchidas, vai levar ainda algum tempo para que esses profissionais possam ser devidamente contratados. E tudo isso impacta no atendimento à população. Quantas cirurgias estão deixando e não estão sendo realizadas, inclusive cirurgias oncológicas, né? que é uma necessidade urgente. Há uma lei, inclusive, que estabelece que todo o atendimento oncológico tenha que ocorrer num prazo máximo de 60 dias. É uma questão, então, da Universidade Federal, do Hospital Escola, mas também do gestor, que é o município. Amanhã teremos a participação, já está agendada, a participação da secretária Roberta Paganini, da Secretaria Municipal de Saúde, para falar sobre uh, encaminhamentos que estão sendo dados. Qual a participação da Prefeitura? Como é que vê a solução deste problema? Ou pelo menos, de uma forma paliativa, como este problema será resolvido até que haja a, a contratação desses anestesistas uh, pelo hospital escola. Então, amanhã vamos ouvir de parte da gestão, quais providências estão sendo tomadas. Havia até uma ideia né, de, de transferência dos um, do serviços de obstetrícia para o Hospital São Francisco, mas aí a alegação de que o hospital não teria condição, o Hospital São Francisco, de assumir toda essa demanda. Vamos tratar deste assunto amanhã com a secretária Roberta Paganini. Uma hora e 43 minutos, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência...
1: oyendo ya no soy yo.
0: nuestro fraternal saludo gaucho gaucho desde pelotas río grande del sur
1: a la espera de aquel
3: oyente, pelotense el
1: mundo está cambiando
3: tu presencia de bacana puso calor en mi nido
0: unidos por las mismas costumbres asado mate amargo música y muchas cosas más pelotense 620 kilohertz 10 kilo gracias por escucharnos
1: para 35 No seu celular, o Sicredi tá, tá, tá. Pode relaxar com
6: você, o Sicredi tá, 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 Pra tudo que o verão pede, tem Sicredi Pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Sicredi aonde você for. Com você, o Sicredi tá, tá, tá.
0: Expresso o Embaixador Informa: entrarão em vigor. Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053-3278-7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e
3: segurança. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
4: Uma hora quarenta e seis minutos, estamos com o programa cotidiano, se crede tudo que o verão pede, se crede, aproveite as ofertas do carnaval bom de comprar no supermercado Guarabara. Quarta-feira de cinzas, contato com Juliano Silva, alô Juliano, boa tarde.
10: Fala Caldinei. boa tarde, boa tarde ouvintes da Pelotense, nossa emissora da Metade Sul, a rádio que todo mundo ouve. Uma quarta-feira de cinzas o Caldelei, completamente tranquila aqui na nossa cidade de Pelotas. Tivemos uma ocorrência hoje de Pelamé por incrível que pareça, um furto e arrombamento na área central de Pelotas. O registro foi realizado na DPPA por volta às 10h40 de hoje, onde a vítima, vou relatando que a casa acabou sendo violada na área central de Pelotas, a Draco está trabalhando, mesmo... No feriado de carnaval, a Draco trabalhou ontem, a gente, a trazer informação referente aos dois assaltantes, localizados na região portuária de Pelotas, que acabaram sendo presos. E os homens também, é, possivelmente, serão investigados pela prática de assaltos também no meio rural, aqui na cidade de Pelotas. Os blocos carnavalescos nos bairros, Caldenei, nenhuma, nenhuma, nenhuma ocorrência. De grande repercussão.
4: Isso o é reunião... muito bom, né? Ótimo! Imagina! Bom, né? Óbvio. Uh, reunião de pessoas e, e tudo transcorrendo. Muito uh, bem. Muito bom, bem, bom, na ordem, par... né?
10: Ontem eu participei é, do bloco na, na Santa Terezinha, apenas uma viatura da Brigada Militar, outra da Guarda Municipal, que estive presente ontem lá no bairro Santa Terezinha. Estive também no bloco do, do, do bonde da Várzea, lotado o redondo, por que o redondo? O redondo lembra os carnavais antigos, da Praça Coronel Pedrosor, e ali ontem o Claudinho deu um show, e também, apenas uma viatura da guarda municipal, por quê? Porque não foi necessidade, a brigada militar dali que o pessoal apenas se divertiu. E a noite eu estive, no desfile da Chava Banda, na Jota de Oliveira, também sem nenhuma autoridade policial presente, somente a segurança privada que também não teve trabalho, o segurança estava até escorado quase dormindo, enquanto o folião estava acompanhando a chava é claro, nós estaremos circulando nos próximos dias, trazendo novas informações sobre a folia a Agora é
4: recuperar o fôlego no final de semana, Juliano?
10: Sim, agora no final de semana embaixo da onça, eu estou recuperando o fôlego nesse exato momento, hein, <risos> tá nesse, nesse, nesse exato momento estou recuperando o fôlego Estamos aqui com uma água de coco, bem tranquilo, recuperando fôlego nesse momento.
4: Bastante hidratação, porque final de semana vem de novo, né? Com... Vem de novo. É. Um abraço, Calderes. Um abraço, Juliano Silva, trazendo informações policiais, né? Nesta é, tranquilidade aí da, da quarta-feira de cinzas. Bom, uh, Carol, vamos trazer também algumas informações. Uh, vamos falar aí sobre a questão uh, da seca no Rio Grande do Sul. Bom, o governo federal está priorizando né, o atendimento das vítimas né, e a, a tragédia lá de eh, do norte do litoral norte de São Paulo mas não dá para esquecer dos outros problemas eh, também ocasionados pelo clima no país como a seca aqui no Rio Grande do Sul e ministros virão visitar o Rio Grande do Sul nas áreas mais atingidas pela seca, Carol?
2: O governo federal montou uma força-tarefa de ministros para visitar a área destruída pela seca, no município Ulha Negra, localizado na fronteira sul do estado, amanhã, na quinta-feira, no dia 23. A visita reforça a atenção que o governo federal quer dar para as regiões afetadas por desastres naturais, e a situação de poucos recursos com que encontrou a Defesa Civil. A região é uma das mais castigadas pela estiagem que afeta o Estado, pela terceira safra consecutiva. De acordo com o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, além do ministro da pasta, Valdés Goés, a comitiva será composta pelos ministros do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, do Desenvolvimento e Assistência Social, o Arlington Dias, e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, além de Edgar Preto, futuro presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
4: É, a, a chuva até deu uma amenizada aí na questão da, da, da seca, mas não resolveu o problema. 12h52, seguindo com informações, Carol, o Hemocentro Gaúcho faz apelo para estimular a doação de sangue neste período pós-carnaval. Houve uma campanha, inclusive, aqui em Pelotas, né? Houve. É, de, de apelo, né, no, no pré-carnaval, né, no, no, nos dias anteriores ao recesso de carnaval, o apelo para que as pessoas fizessem doação de sangue. Agora, na retomada, aí uma campanha estadual estimulando as pessoas a fazer a doação de sangue.
2: Bom, então, com a campanha, abre aspas, Bloco dos que Salvam Vidas, o Hemocentro do Rio Grande do Sul quer lembrar os doadores da importância da doação de sangue logo após o período de carnaval. Nessa época do ano, há uma baixa na oferta de sangue para disponibilizar aos hospitais gaúchos ao mesmo tempo em que existe um aumento na demanda por hemocomponentes. Conforme explica a coordenadora de captação do Hemocentro, Gesiane Almança, abre aspas, aumenta a necessidade de doações no carnaval por conta das pessoas se colocarem mais em risco pegando a estrada fora o fato de que as pessoas com doenças crônicas seguem precisando de sangue constantemente. Fecha aspas. Além de demandar um alto nível de estoque prévio, a coordenadora ressalta que o período pós-carnaval também é um momento crítico em que são necessárias doações de todos os tipos de sangue para repor os estoques. Bom,
4: nesta quarta-feira, né, com o fim do carnaval, quarta-feira de cinzas, começa a campanha da Fraternidade 2023. As mobilizações, naturalmente, já vêm é, é, de um período anterior, é, promovendo é, algumas iniciativas, como formações, momentos de reflexão, divulgação do tema, iniciativas de sensibilização em vista da superação da fome no Brasil, são algumas das ações realizadas. Bom, o texto base eh, da campanha da fraternidade eh, de 2023 propõe eh, despertar o espírito de caridade e de compromissos que deve estar presente em todos que querem eh, ser discípulos de Jesus. O tema fraternidade e fome, juntamente com o lema dai-lhes voz mesmo de comer. Eh, iniciativa, ou, aliás, incentiva nas comunidades a assumir suas responsabilidades ante a situação da fome que persiste no Brasil. Então, para a campanha da fraternidade, tentemo, tentemo, tentamos né, alguns uh, contatos para entrevista, né, mas o pessoal estava todo ocupado, né, ou com entrevista, ou alguns em férias. Então, ficamos devendo esta pauta, né que gostaríamos de abordar, até pela importância. Né. Aliás, toda a campanha, da, todos os anos a campanha da, da fraternidade tem a sua importância, mas este ano atingindo um ponto crucial de grande sofrimento de muitas pessoas, que é a fome, que atinge a muitos brasileiros. 12h55, nesta reta final do programa, Brasil tem 14 mil postos de risco de alto desastre, né, são aí as, as questões dos fenômenos naturais que tantos problemas têm trazido, né, e tem se repetido no país, como este ocorrido no final de semana no litoral norte de São Paulo.
2: O Brasil tem atualmente cerca de 14 mil pontos de risco alto de desastre, já mapeados pela Defesa Civil Nacional. E 4 milhões de pessoas morando nessas áreas. A informação foi dada à Agência Brasil ontem pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Goés. O governo de São Paulo contabilizou mais mortes ontem por conta das fortes chuvas que atingem o litoral norte da região. O número atualizado até às 17 horas e 40 minutos foi de 47. Agora, Agora aumentou, são, né? Para 48. Hoje
4: os dados oficiais já apontam 48.
2: Então, o total de desalojados, até as últimas informações, ou seja, que deixaram as suas casas, mas estão abrigados com amigos ou familiares, e desabrigados, ou seja, em abrigos públicos ou privados, permanece estável, com 1.730 e 766 pessoas, respectivamente. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional disse que, apesar de muitos municípios ainda precisarem se organizar mais, o Brasil tem um sistema de defesa civil bem estruturado e organizado. Valdes disse que, desde 16 de fevereiro, por conta dos alertas de chuvas, a Defesa Civil Nacional teve reuniões com autoridades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. O ministro disse ainda que a população resiste muito em acreditar nos alertas. Uh,
4: os relatos, né, e, e imagens, né, vídeos gravados desta tragédia são impactantes, né. Uh, o, o UOL traz aqui um, um, uma informação atualizada há pouco, né. Uh, no ponto mais mortal da tragédia, no litoral norte de São Paulo, onde é, militares e voluntários ainda procuram dezenas de pessoas soterradas, vítimas foram atingidas justamente quando decidiram deixar suas casas, é o que conta o relato de alguns sobreviventes. Se antes do risco é, que a chuva fora do comum representava, parte dos moradores da vila saíram. É, permaneceu acordada na madrugada do último domingo, dia 19. Bolsas com mudas de roupa, é, junto aos primeiros corpos encontrados, reforçam relatos de quem escapou por pouco. Rios de lama se formaram quando a encosta desmoronou e arrastou quem tentava sair é, pelos dois becos que davam acesso às moradias mais altas do bairro. Portanto, são pessoas que já cientes do risco, né, tentavam sair do local. E aí foram pegas, uh, neste momento que tentavam escapar uh, da, das consequências da chuva. Foram atingidas por uma avalanche de lamas. E aí centenas, aliás, dezenas, dezenas uh, de pessoas ainda estão soterradas. Ontem foram encontradas três crianças, né, ainda com vida.
2: Não são aqueles são, são,
4: são aqueles milagres né que que ocorrem né aliás na, na, no, no, o terremoto lá da, 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 da Turquia, Turquia e síria e síria, é, depois de 13 dias ainda foram encontradas Sim. pessoas com com vida né soterradas algo assim impressionante né como um, um sinal divino mesmo e
2: parece que houve outro terremoto né na Turquia.
4: de menor intensidade mas também houve mais um terremoto como também a chuva tem voltado Diariamente ao norte do litoral uh, paulista. Estamos encerrando a edição de hoje do programa cotidiano. Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos com mais uma edição deste programa. Vem aí na sequência Cláudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos e até amanhã.